0: Hallo und willkommen zu GADNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen basketball -Höse. Heute mit dem Fragen-Podcast Nummer 1, ich denke es werden 2, am Samstag. Ja, uh, welcome back. Ihr habt gemerkt, hier war zwei Wochen in nichts los uh, auf diesem Podcast-Feed. Um, und wenn ihr mir in meinen sozialen Medien folgt, also twitter.com slash drehvogt, instagram.com slash drehvogt oder facebook.com slash drehvogt, dann wisst ihr, das hat ja mit Covid zu tun. Um, unsere kleine Familie hat sich einmal komplett durchinfiziert, Wahrscheinlich auf dem gleichen Weg, wie es auch bei vielen von euch vielleicht schon, es sind ein paar ältere Hörer am Start, äh, passiert ist. Ähm, unsere Tochter hat ähm, das Ganze mitgebracht aus der Kita. Ja, da gab es einen größeren Ausbruch, wohl mit Omikron. Und ähm, wie es dann halt so ist, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat und äh, man merkt, okay, da kommen so ein bisschen Symptome und dann hört man das äh, von anderen Eltern dann in der WhatsApp-Gruppe der Kita, in der ich mich, mich nicht rumtreibe, aber meine Frau, man hört dann, okay, aber jetzt der, die ist positiv, der ist positiv, etc. pp. Naja, dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Und dann kriegt man eben auch wohl, das ist zumindest meine leinhafte Interpretation der ganzen Sache, ein bisschen mehr Virusmaterial ab, als wenn man vielleicht einfach mal eine halbe Stunde neben jemandem im Restaurant saß oder in einer Bahn oder sonst wo. Und dementsprechend hat es uns auch ziemlich zerrissen, trotz Booster. Also Klar, man kann auf der einen Seite sagen, das war eine, eine schwerere Grippe. Das mögen einige jetzt gleich wieder total äh, als Beweis sehen, dass es das ja, wie gesagt, alles nicht so schlimm ist. Naja, wir waren halt ähm, doppelt geimpft, geboostert. Äh, in meinem Fall ja sogar sehr, sehr frisch noch. Ich habe mich ja erst, ähm, ich konnte mich ja erst kurz vor Weihnachten boostern lassen und trotzdem war hier halt ja, die ersten drei, vier Tage, als ich dann positiv getestet bin, also ich habe schon zwei, drei Tage vorher gemerkt, dass was am Anmarsch, das ist ja auch ein Zeichen, dass dann die Schnelltests noch nicht ansprechen. Ähm, als es dann positiv war, wurde es aber auch schnell echt schlecht, also mit fast 40 Grad Fieber, mit ähm, wirklich einer Nacht auch, die, die sehr, sehr unangenehm war, auch mit so ein bisschen Fiebertraum etc. Dann eine andere Nacht, wo einfach auch nichts mit Schlafen ging, aufgrund von Husten und Kopfschmerzen etc. Meine Frau hat da ziemlich viel so körperlich mit Gliederschmerz zu gehabt. Aber Gott sei Dank, unsere, unsere Tochter eigentlich ähm, gar nicht großartig. Zwei Tage hatte so eine laufende Nase, was Kinder so normalerweise auch mitbringen aus der Kita. Aber ja, im Endeffekt waren zwei Wochen halt... Ähm, die ich relativ raus war. Eigentlich wollte ich diesen Podcast auch schon gestern aufnehmen. Eigentlich wollte ich am Mittwoch auch schon eine, eine Rapid Direction aufnehmen, habe das aber dann am Mittwoch und abgebrochen, weil ich gemerkt habe, nee, ich, ich kriege das irgendwie nicht, nicht so wirklich hin, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weil ähm, ich hatte im Husten war, aber auch irgendwie mich wirklich nicht richtig konzentrieren konnte. Und das habe ich auch hier eh die ganze Woche gemerkt, weil im ähm, vergangenen konnte ich gar nichts in Sachen Arbeit. Jetzt die Woche habe ich ist langsam gesteigert, weil wir natürlich das Heft ne, The Magazine fertig machen müssen bis Ende Februar, da rede ich nachher noch drüber äh, oder wahrscheinlich in Teil 2. Aber äh, am Ende des Tages bin ich erst so seit ein, zwei Tagen wieder so weit, dass ich sagen kann, ich kann jetzt 80% Prozent vielleicht so belasten und auch heute halt diesen, diesen Podcast aufnehmen. Allerdings denke ich schon, dass sich vielleicht der ein oder andere Huster dann noch zwischendurch reingrätscht hier. Das bitte ich dann schon mal zu entschuldigen. Und äh, Gott sei Dank und ich bin überzeugt davon, dass es auch viel mit dem Booster zu tun hat, war das alles in allem jetzt im Nachhinein dann eine Angelegenheit, die jetzt durchgestanden jetzt ist. Und das muss ich sagen, da bin ich echt auch froh drum. Denn so, so Long-Code und sowas, das war schon ein Thema, was mich um, umgetrieben hat. Und dass das jetzt beim, beim ersten Kontakt mit dem Virus ne, so umschifft wurde, dass da jetzt eigentlich toi, toi, toi. Vielleicht werdet ihr das nach dem Podcast heute hier, nach den Ergüssen anders sehen. Aber, aber ich würde sagen, das ist momentan wie kein Thema. Und ich bin, wie gesagt, bei 80, 85 Prozent. Und ähm, hoffe, dass dann nächste Woche das komplett ausgestanden ist. Ich bin auch seit heute jetzt wirklich auch mit, mit zwei Schnelltests von verschiedenen Herstellern positiv. Und werde ähm, wahrscheinlich dann jetzt noch heute und morgen nichts großartig machen außerhalb dem Hund mal vor die Tür gehen. Äh, und dann ab nächste Woche wieder mich in die Öffentlichkeit wagen. Aber das ist jetzt nur vorneweg, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Und vielleicht für die, die nicht wussten, was los war, warum es jetzt zwei Wochen Funkstille war, seid ihr jetzt auch up to date. Das Ganze wird natürlich wie immer präsentiert von Manscaped und Full Disclosure, ich sage heute, wo es mir zum ersten Mal so ein bisschen besser ging, wie ich dachte, ja, nee, I treat myself und habe einfach die Zeit genutzt, wieder von oben nach unten, alles ähm, ja, kahl zu schlagen ähm, oder so kurz zu trimmen, wie, wie ich denke, dass es mir gefällt. Hab den Crop Reviver benutzt halt, ne, den man so nach diesem Deodorant was man unten drauf sprüht, dann noch drauf träufelt, um halt so wirklich eine cool zu bleiben den ganzen Tag und ich glaube auch meine Frau wird es wenn sie dann selber bei sich dann jetzt mal diese zweiwöchige Quarantäne dann körperlich äh, bereinigt hat, also, dass ich diese Schätzen wissen hoffe ich zumindest auf jeden Fall ja war das echt ganz cool heute mal wirklich lange zu duschen, das alles zu gönnen und wenn ihr das auch machen wollt ihr wisst mittlerweile wie es geht manscape.com mit dem Code NEXT20 also N-E-X-X-T 20 also n e x x t -2 -0, kriegt ihr 20% Free Shipping 30 Tage Geld zurück, rückgarantie Und vielleicht auch das ist auch ein Zeichen für Long-Covid. Obwohl, nee, also zum für kein Long-Covid. Ich habe mich nicht geschnitten und nichts. da mache ich sonst auch nicht mit dem Ding, weil es einfach auch super schwer ist. Von daher, das kann ich jetzt als Beweis dazu äh, nutzen, dass das alles, alles gut gelaufen ist. Hoffen wir, dass es weitergeht. Toi, toi, toi. Aber vielleicht war das sogar ganz gut, dass wir jetzt einfach länger auch hier, dass ich noch einen Tag länger gewartet habe mit dem Podcast. Denn gestern Abend, ihr habt es vielleicht bei mir gesehen, ich habe es auch geretweetet, instagrammed in der Story, gab es einen Bericht von TheAthletic.com. Da wisst ihr, da arbeiten ja ein paar sehr renommierte Insider wie Shams Charania, wie, wie Sam Amick zum Beispiel. Und ähm, dort wurde jetzt berichtet in einem relativ langen Artikel, dass Leute, die vertraut sind mit der Situation in Philadelphia und in Brooklyn, sagen: ja. Also, was wir so alle gedacht haben, dass James Harden eventuell ein Thema ist in Houston dann im Sommer, ne, nach der Saison, das ist eine Personalie, die jetzt vielleicht ein bisschen vorgezogen würde. Die Athletic also schreibt, dass Insider sagen: Nein, nein, also man darf da schon erwarten, dass jetzt noch in der letzten Woche vor der Trading Deadline, am 10. Februar läuft die ja aus, wird es Gespräche geben zwischen beiden Franchise, ob man nicht schon jetzt einen Deal macht von James Harden, der ihn dann eben wieder zusammenbringen würde mit seinem alten General Manager und der Mann, der in ihn geglaubt hat, als er ihn als relativ jungen Spieler nach Oklahoma City geholt hat, nach Houston, ähm, nämlich mit Daryl Morey wieder vereint bei den Sixers. Und klar, Ben Simmons wäre dann der Hauptpunkt, ähm, so in dem Deal dann der, Spieler, der bekannteste Spieler, der dann von Philadelphia nach Brooklyn geht, plus X. Und da werden die Namen genannt von Tyrese Maxey, von Seth Curry, von ähm, und man muss natürlich mal gucken, was dann halt im äh, sinnvoll ist. Und ob es überhaupt sinnvoll ist, über sowas jetzt zu spekulieren. Denn ne, nochmal, solche großen Deals, die sehen wir normalerweise nicht unbedingt zur Deadline, sondern eigentlich eher im Sommer. Aber auf beiden Seiten, glaube ich, äh, gibt es schon so ein paar Brandbeschleuniger, die, denke ich auch, diese Idee, dass die jetzt schon reden, und reden heißt nicht, dass es einen Abschluss gibt, aber schon mal reden, und wer weiß, wenn man sich einig ist, vielleicht passiert auch jetzt schon was, ich finde, diese, diese ähm, Situation auf beiden Seiten, die das beschleunigen, das kann man sich schon ganz gut vorstellen. Auf der einen Seite bei dem Netz momentan die aktuelle Situation. Sieben Spiele, glaube ich, jetzt in Folge verloren. Ähm, gut, das kann man sagen, ja, das kann immer vorkommen. Ja, nicht für eine Mannschaft eigentlich, die, die solche Ansprüche hat. Und ähm, so gravierend das ist mal, sieben Spiele in Folge zu verlieren ist es aber jetzt auch nicht so, dass wenn man da jetzt drauf guckt, ist, dass das der einzige Grund ist, dass man jetzt sagen müsste, okay, jetzt ne, ist Torschlusspanik, Torschlusspanik, jetzt müssen die was machen, sondern das ist nur momentan der prominenteste Punkt, der so oben drüber steht, weil man einfach sieht, okay, das, das läuft ja momentan gar nicht bei denen. Hinzu kommt die Verletzung von Kevin Durant, ne, der jetzt schon länger Zeit fehlt, der Situation von Kyrie Irving, ne, mit keine Heimspiele, plus, und das ist so ein bisschen, glaube ich, die elephant in the room bei den Brooklyn Nets, da haben wir hier schon, auch schon drüber gesprochen, an anderer Stelle, ähm, dass dieser Kader einfach nicht so gut ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Ne, vor der Saison. Und heute meine ich noch nicht mal jetzt Durant, Irving und Harden. Ich meine, klar, Harden bleibt in vielen Belangen so hinter seinen Erwartungen zurück. Das wisst ihr. Ähm, ich sag, Irving hat sehr sf Spiele spiel absolviert. Aber man konnte, man, man sollte sich schon vorstellen, wenn die drei jetzt in die Playoffs kommen, die spielen zusammen, ich glaube, bisher waren es ja, ich nur 16 Partien, die überhaupt zum Feld standen, dann wird er schon klicken. Dann hast du gegen die Jungs offensiv. puh, also er ist schon schwer, dagegen zu arbeiten. Aber wenn man nach diesen dreien schauen, und erinnert euch mal an das Narrativ, das wir im Sommer hatten. Oh, Paddy Mills kommt dahin. Eiei. Ne? Oh, was kommt jetzt auch noch? Paul Mills kommt auch. Marcus Aldridge kommt zurück. Also, wer soll denn überhaupt schlagen? Weil wir natürlich davon ausgegangen sind, dass hinter den Big Three wir halt Paddy Mills haben, wir haben Aldridge, wir haben Joe Harris, wir haben Nick Lexen, der bestimmt wieder besser funktionieren wird. Blake Griffin hat vergangenes Jahr gezeigt, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Bruce Brown ist ein toller, situationsabhängiger Rollenspieler. Ähm, Paul Millsap kommt als alte, weise Eule. Javon Carter kommt ne, als Backup, 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 Point Guard von den Suns. Ähm, der Andre Bambry kommt so ein bisschen noch als 3 D mann wo er nicht so viele Dreier wirft. Da hast du noch Rookies wie Camp Thomas und, und, und Dayron Sharp. Das, die haben schon fast schon zu viele Spieler, die irgendwie was beitragen können. Naja, und aus heutiger Sicht gucken wir drauf und denken, also wer ist denn überhaupt da brauchbar nach dem Big Three? Paddy Mills, klar. Ne, der macht sein Ding. Ähm, der trifft seine Dreier richtig, richtig gut. Auf den kannst du dich verlassen. Der hat immer noch den Antritt mit 33 Jahren. Alles cool. Aldridge auch vollkommen okay. jetzt Nicht unbedingt der riesige Stretch Big Man, aber der holt dir ein paar Buckets, den kannst du mal beim Lowpost geben, alles gut. Harris, auch schon lange verletzt, aber wenn der spielt, auch da. Historisch gute Dreierwerte, das passt. Nick Claxton gibt dir Sachen, die Nick Claxton dir gibt. Nicht mehr und nicht weniger. Da sind wir jetzt bei sieben Leuten. Und danach, tja, da muss man jetzt aber sagen, danach gibt es für meine Begriffe niemanden, in dem Kader jetzt, wo ich sagen würde, ey, egal welche Situation das jetzt ist, ne, in den Playoffs, ob es jetzt erste Runde ist, Spiel 1 oder Spiel 6 in den Finals, die kannst du guten Gewissens reinwerfen und spielen lassen. Keiner von denen. Also nicht die Rookies, ähm, nicht Blake Griffin, der jetzt so ne, leistungstechnisch tot ist, wie wir das vergangenes Jahr eigentlich schon erwartet hatten. Äh, Bruce Brown ist natürlich für das, was er kann, was er spielt, gut, aber das ist natürlich aufgrund seiner Schwäche von der Dreierlinie ein situationsabhängiger Rollenspieler, der nicht immer spielen kann. Bambury, wie gesagt, von der Dreierlinie läuft nicht viel, da muss man auch gucken. James Johnson ist kein Faktor, Paul Millsap ist aber radikal alt geworden. Und Javon Carter, in den hat ja in den Finals, finde ich, sonst auch gar nicht gespielt, schafft es nicht aufs Feld so. Also... Dieses Team ist einfach nicht so breit aufgestellt, wie man es vielleicht äh, erwarten würde. Und momentan fehlen eben auch noch Durant und Harris verletzt und Irving ist ein Part-Time-Player. Also, dass die jetzt, wenn sie einen Trade machen würden, sagen, okay, also wenn wir jemanden traden, dann wollen wir ein bisschen mehr tiefer ins Team holen. Das ist, glaube ich, vollkommen nachvollziehbar. Warum sollte es aber Harden treffen? Naja, Harden ist ein Spieler, der nächstes Jahr ähm, Free Agent werden kann. So wenn er das denn möchte. Und äh, dass er das will, so sieht's aus. Hat er auch, glaube ich, selber gesagt, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, naja, ich habe auch nie wirklich Free Agent, also das würde ich schon mal ganz gerne ausprobieren. Gut, ähm, ist vielleicht nicht das beste Jahr, weil ich wirklich viele Teams überhaupt Capspace haben, aber das lassen wir mal dahingestellt sein. Ähm, Fakt ist aber, wenn man jetzt davon ausgeht, dass, dass Brooklyn denkt, okay, also James Harden dieses Jahr, hm, so richtig gut, läuft das jetzt nicht. Ähm, man kann auch durchaus argumentieren, dass dass es keine absolute Basketball-romantische Liebeshochzeit ist zwischen Harden, Irving und Durant. Wie gesagt, es waren nur 13 Spiele, die, die überhaupt zusammen dem Feld standen. Aber selbst so mit Irving und Harden, das, ist, das, also das was wenn ich mich erinnert, damals, als ich darüber gesprochen habe, kann das funktionieren mit, mit Harden, mit, mit, mit Irving und Durant. Weil eine Sache, die ich ihm gesagt, habe, wir wissen halt nicht, welche Art Basketball James Harden spielen will. Will er der Vorbereiter sein, der alle fehlende Hand hält, der scoret, wenn er muss, oder will er der Typ sein, der in Houston war, eben der step back der sagt, gut, bevor einer von euch hier den Ball in die Hand nimmt, also dann müssen schon drei Mann vor mir stehen, weil ansonsten bin ich immer noch unsere beste Option. Und ich glaube jetzt selbst, nach diesen, was, anderthalb Saisons, wissen, kennen wir die Antwort. Ich glaube nicht. Und, und wenn die intern, ne, die Antwort, die, wo natürlich die Leute sitzen, die, die es am besten beurteilen können, wenn man da vielleicht zu dem Punkt kommt und denkt, naja, wir wissen wirklich nicht. Also, er macht das ja. Er macht das auch auf All-Star-Level. Ja, ich meine, 23, äh, 8 und 10 sind ja auch nicht zu verachten. Aber haben wir vielleicht den Eindruck, dass er wirklich lieber eine andere Rolle spielen würde? Ja, nicht der Vorbeiter für zwei äh, Topscorer zu sein, sondern vielleicht der Typ, dem 1a, 1b ist. Dann würde so ein Trade natürlich Sinn machen. Jetzt. Vor allem, wenn man halt nicht nur einen Spieler bekommt, sondern vielleicht zwei oder drei die dann den Kader verbreitern. Ja, Man müsste vielleicht wissen, dass sich Kai Irving impfen lässt, damit er auch immer dabei ist. Das wäre vielleicht immer so eine Geschichte, die man abklopfen sollte. Aber ähm, so wäre der Weg zu so einem Deal auch jetzt schon. Im Sommer wird es eh ein bisschen schwieriger. Ne? Ist dann ein trade oder, oder ist es so, dass er sein letztes Vertragsjahr nimmt? Wenn ihr euch erinnert, bei Chris Paul war das ja damals in Houston auch so. Ähm, naja, wie kann denn so ein Trade aussehen? Aus Sicht von... Ähm, von den Nets. Und danach können wir darüber sprechen, warum denn ähm, die, die, die Sixers überhaupt machen, das machen sollten. Naja, also James Hahn auf der einen Seite alleine zu den Sixers und auf, dem, auf der anderen Seite kommen dann nach Brooklyn Ben Simmons, das ist ja klar. Seth Curry ist glaube ich auch klar, dass der dabei sein muss, Das ist einer der wenigen Spieler, die noch relativ Geld verdienen mit 8 Millionen Simms verdient, verdient 33, Harden auf der Seite 44, und das muss ja halbwegs stimmen dann. Das muss ja die Waage halten, was rein und was rausgeht bei den Sixers und den Nets. Und dann ist die Frage, wer ist der dritte Spieler, der dazukommt? Ich glaube, drei Spieler, das ist es dann. Und da gab es jetzt Spekulationen um Tyrese Maxi. Da gab es gestern auch wieder eine Meldung, heute Nacht eine Meldung. Naja, der wird nicht dabei sein. Kann ich mir jetzt auch noch nicht vorstellen. Ich glaube, den hält man auf jeden Fall. Aber Matthias Thybul ist dann, glaube ich, der Spieler, wo ich denke, okay, der. Könnte dann sehr, sehr gut mit dabei sein. Auch weil ich nicht wirklich weiß, wer denn sonst da ne, ein nachhaltiges Interesse ähm, ja, eröffnen würde, oder Begehrlichkeiten hervorrufen würde bei, bei den Nets. Denn jemand wie George Niang, ja gut, das ist ein Dayer schütze aber ziemlich fußlamm, die haben Joe Harris. Also Joe Harris ist ja auch in den Playoffs. Muss man mal gucken, wie das da alles funktioniert. Also Niang sicherlich nicht. Maxi. Glaube ich, wollen die Sixers auf jeden Fall behalten. Naja, und dann bist du schon so bei Jaden Springer, Shake Milton, also die, die machen den Kohl ja nicht fett. Und man muss schon davon ausgehen, dass natürlich Harden als äh, Ex-MVP, als All-Star, ist ja klar der beste Spieler in diesem Deal dann. Also wollen natürlich die Nets entsprechenden Gegenwert haben mit, mit drei Rollenspielern. Und jemand wie Danny Green ist, glaube ich, sehr uninteressant, verdient auch ein bisschen zu viel Geld. Und so Isaiah Joe, Paul Reed, Charles Bessie, da müssen wir drüber reden, also die sind nicht interessant. Von daher, also ich, ich finde, es ist fast schon alternativlos, es sei denn jemand wie Fulkern Korkmatz, wäre jetzt bei dem Netz eher angedacht, dass sie den haben wollen. Nee, ich glaube Harden, ähm, Simmons, Curry, Thibault ist halt so der Deal, den man sich da auch sehr, sehr gut vorstellen kann. Warum sollten jetzt die Sixers das machen? Und was wäre vielleicht so ein bisschen ne, der Punkt, der das alles doch aufhalten könnte? Die Sixers auf der anderen Seite sind natürlich ein Team, das momentan gut dasteht. Also ich meine, denen geht es ja nicht schlecht in der Eastern Conference. Die spielen einen guten Ball. Jalen Beat, kommen auch gleich zu, spielt auf MVP-Niveau. Warum wollen die überhaupt was ändern? Sie haben auch eigentlich immer gesagt, okay, also wir sind auch gerne bereit, mit Ben Simmons bis zum Sommer zu warten. Sind sie sicherlich auch. Aber der Grund zu warten wäre ja nur, dass man sieht, okay, der spielt ja eh nicht dieses Jahr für uns. Das war auch die Hoffen, dass er nochmal irgendwann aufläuft und dann seinen Wert auch zeigt. Tut er jetzt nicht? Und da kommt man hier an den Punkt und denkt, okay, also wir wollen ihn für einen Game Changer, für einen Franchise-Player abgeben. Wann kommen wir an den Punkt? Kommen wir überhaupt an den Punkt? Und wenn du dann auf einmal dann hörst, okay, Brooklyn, die sind bereit zu reden. Natürlich redest du dann. Denn wer weiß, was bis zum Sommer passiert in dieser Seifenoper mit Ben Simmons. Und wenn Harden eh schon ein Spieler ist, den du ja klar auch auf deiner Prioritätenliste hattest, dann redest du natürlich auch früh und schnell und dann ist es auch ziemlich egal, ob du jetzt erster, zweiter, dritter Eastern Conference schon bist, weil wenn du Harden bekommen kannst jetzt, dann ist das ein Play nicht für die nächsten zwei drei Wochen, sondern für die nächsten drei, vier Jahre. Und das ist wichtiger, als jetzt vielleicht eine, eine Position äh, oder vielleicht zwei, drei Positionen herzuschicken, wenn es überhaupt so ist, in der Eastern Conference-Tabelle, wo man vielleicht eine Setzliste in Richtung Playoffs schlechter aussieht, weil man natürlich davon ausgeht, wenn Harden sich dann eingespielt hat in den letzten zwei Saisonmonaten äh, mit im Beat, mit dem Rest des Kaders, auch wenn natürlich dann vielleicht drei wichtige Spieler fehlen, das ist dann schon okay, das nehmen wir in Kauf, weil wir denken, wir sind trotzdem stärker, als wir das ohne Harden gewesen wären. Weil im Endeffekt ist es ja auch nur ein Trade von Harden gegen Thibel und Curry, nur weil Sims aber gar nicht spielt, also musst du den auch nicht abziehen, von dem, was du jetzt gerade auf dem Feld halt zeigst in Philly. Und ich glaube, von deren Seite, die würde es einen Deal sofort machen. Es sei denn, weiß ich nicht, die, ähm, die Nets haben da jetzt unglaublich große Ansprüche noch in, in Sachen First-Round-Picks. Ähm, aber im Zweifel, wenn es daran dann scheitern sollte, dann schmeißt du da noch einen rein irgendwie im Jahr 2024, 2027, 2028, irgendwie sowas. Dann, dann, daran soll es da wirklich nicht scheitern, denke ich. Von daher, ich denke, von Seiten der Sixers ist es ein No-Brainer, das so zu machen. Und was dir dann vielleicht fehlt äh, an, an Curry und Feibel also ne, dieses Shooting, was, was Curry dir bringt, so ein bisschen auch ne, aus dem Two-Man-Game mit, mit MB, das war ja vergangenes Jahr, stellenweise fast die einzige Offensive, die sie hatten in den Playoffs, das kriegst du her Und Feibel ist natürlich ein wahnwitziges defensives Talent ohne Dreier und es ist schwer, den zu verlieren, aber du kriegst da James Harden dafür, also das von daher, das ist vollkommen okay. Warum sollten also die Nets eventuell jetzt doch Nein sagen zu so einem Deal jetzt schon im, äh, während der Saison? Oder generell auch vielleicht Nein sagen? Ich glaube, Curry und Tyburn sind gar nicht das Problem. Und wenn es, wie gesagt, an so einem extra Draft-Pick oder so, soll es nicht scheitern. Die Frage ist halt, was ist mit Simmons? Denn man muss ja schon sagen, dass die Nets also einige Probleme haben, momentan, die nicht unbedingt was mit Basketball zu tun haben. Also Stichwort Kyrie Irving. Und mit Simmons bekommst du jetzt jemanden, ich meine, das müssen wir uns einfach noch mal ganz klar vor Augen führen, das ist jetzt kein Vakuum, in dem das passiert. Es ist nicht ein Fantasy-Trade, wo der jetzt einfach dann wieder spielen kann ab morgen und er gibt dir morgen dann genau die Zahlen, die du so von ihm erwarten konntest, aufgrund dessen, was er bisher in seiner Karriere geliefert hat. Sondern wir reden ja von jemandem, der jetzt seit den Playoffs gegen Atlanta keinen kompetitiven Basketball mehr gespielt hat. Ja gut, bei Instagram-Videos gedreht, ne, in einer Halle in Kalifornien äh, im Sommer. Aber den wir nicht auf dem NBA-Paket gesehen haben oder auf irgendeinem anderen Parkett, wo es wirklich um was ging. Und seitdem auch nicht trainiert wirklich. Ne, klar, er macht jetzt so das, was, was er machen muss, damit er irgendwie äh, da jetzt nicht äh, bestraft wird. Aber der aufgrund von... Psychologischen Problem sagt, ich kann momentan kein Basketball spielen, ich muss an mir selber arbeiten. So liegt es an mir, aber auch Interviews gibt, wo er sagt, naja, im Sommer natürlich, ne, die haben mich versucht zu kontaktieren, die Sixers, und bin ich nicht rangegangen ans Telefon, aber die wussten ja, in welcher Halle ich mich da aufhalte und wo ich da irgendwie äh, meine Workouts mache. Wenn es so wichtig denen gewesen wäre, hätten sie da einfach hinkommen können. Also, ne, das, ihr, wir haben ja schon oft übersprochen an der Stelle hier, das mit Ben Sims, das ist wirklich eine, eine ziemlich komische Situation. Und man fragt sich halt, glaube ich, schon als Brooklyn netz bei aller Qualität, die er hat und wie er auch Basballer reinpassen würde, ne, als super effektiver Verteidiger auf mehreren Positionen, genau das, was wir eigentlich brauchen, auch ein Ballhändler, ne? Interchangeable, Man kann sich sehr gut vorstellen, dass er so ein bisschen das sein könnte im Angriff als Ballverteiler, Non-Shooter, was ein Draymond Green für die Splash Brothers in Golden State ist, kann ne? Simmons sein für Kyrie Irving und Kevin Durant, sich dann bewegen, abseits des Balles etc., nur weiß man denn bei dem wirklich, dass der, sobald er dann ne, die zwei, drei Stunden dann sich ins Auto setzt und dann nach Brooklyn fährt, sich da ein Hotel einmietet und dann in der Trainingshalle ankommt, dass der bereit ist, Basketball zu spielen. Also liegt es nur jetzt an dem Ort Philadelphia, an der ne, Zusammenarbeit mit den Sixers, die nicht mehr geht, dass er nicht Basketball spielen kann oder ist da was anderes hinter. Also kommt man dann an den Punkt, wo er vielleicht auch mal sagt, also na, ich kann mit Kyrie Irving nicht zusammenspielen, ich muss mal raus, meine Pause von acht Wochen oder so. Nee, das, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich so eine Investition mache, also James Harden abzugeben und Ben Simmons ist der beste Spieler zurückkommt, dann muss ich mir aber wirklich 100%, ne, 100 nicht, aber 99,9% sicher sein, dass der Bock darauf hat, mit einem langen Vertrag, so ist nicht, aber der muss Bock haben, der ich muss irgendwie Sicherheit haben, dass der psychisch in der Lage ist, Basketball zu spielen. So oder so, ob es jetzt bisher eine Scharade und Seifenoper ist oder ob der wirklich Probleme hat. Ich sag, wir wissen es ja, wir hoffen natürlich, dass es so ist, dass er da nicht lügt, aber ne, das ist ein großes großes Thema. Ich würde sagen, die Netz wissen, dass er, wenn er kommt, funktioniert. Man fühlt ja auch vor bei dem Agenten und so. Und das ist aber das Einzige, wo ich sag, nicht weiß, ob das dann sinnvoll ist. Nehmen wir mal an, der Trade geht so durch. Dann glaube ich, sollten wir alle eine große Ketten-E-Mail schreiben, an wer immer das bestimmt, an den Basketballgott, und sagen, hey, wir würden ganz gerne die Brooklyn Nets gegen die Philadelphia 76ers in den Conference Finals sehen. Oder ist doch egal, best in Conference -Semi Semifinals von mir aus. Weil das ist ein Matchup dann, ah, da ist so viel Feuer drin, das wäre einfach wahnsinnig gut. Und ich kann mir auf jeden Fall auf Seiten der, weil ähm, ich glaube, bei den Sixers ist es klar, du hast einen Harden, du hast Beat ähm, Batz, das läuft, dann musst du nur noch die Shooter rum, die 3D-Jungs, das ist dann easy. Ah. Die Netzwerke an der Seite, ey, das wäre dann schon einfach echt, echt eine Mannschaft, die dann auf einmal sich, sich viel besser aufstellt. Ich meine, klar, du hast Kyle Irving auf der 1. Ich denke, du spielst dann mit, ja, weiß nicht, mit Seth Curry oder mit, äh, sagen wir mal, sag mal, Harris ist gesund. Du spielst dann mit, mit Joe Harris auf der 2. Ähm, du hast Durant auf 3 ja, oder 4, ist ja egal, Ben Simmons daneben und Lamarcus Aldridge. Das wäre wahrscheinlich sogar die erste 5. Und damit kannst du schon einiges bewegen. Ne? Ähm, klar muss du ein bisschen überlegen wie geht das dann von der Bank? Kann Paddy Mills zusammen mit Seth Curry spielen, das ist ein sehr kleiner Backcourt. Aber die, die Sorgen machst du dir erstmal nicht. Da, da kannst du genug rumprobieren. rumprobieren. Äh, dann hoffst du natürlich, dass du noch ähm, Fible dazu bringen kannst. Als einer, der dann immer so ein bisschen den Bodyguard gibt von, für einen von den beiden kleineren Guards. Ah, das ist schon, das ist schon, das ist schon eine Infusion von Talent und auch auf den auf der Basis von dem, was sie können, das würde den Nets schon arg helfen. Würde es jetzt während der Saison sie auf ein ganz neues Niveau heben, das müsste wir mal abwarten. Da sind noch viel zu viele Löcher im Kader. Auf der einen Seite, Buyout-Season kann man auch gerne, gerne zupacken, natürlich in Brooklyn. Ich glaube, es wäre ein Deal, der für beide Teams einfach echt gut wäre. Ähm, trotzdem würde ich irgendwie nicht Geld draufsetzen, dass wir den jetzt wirklich schon vor der Deadline sehen, weil da sind noch nur noch vier, fünf Tage übrig bis dahin. Auf der anderen Seite, was ist denn der Markt für Ben Simmons? Ähm, ich bin gespannt. Wenn es den Deal gibt, gibt es auf jeden Fall direkt ein, ein Rapid Reaction Video. Es gab aber natürlich einen Deal schon ähm, und Danilo fragt, kannst du den Blazers Clippers Deal einordnen? Sportlich für die Clippers ein Gewinn, für die Blazers eine Katastrophe. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Blazers das, das aus finanziellen Gründen gemacht haben, Klammer auf, der Vertrag von Paul Klammer zu, und stehen bei der Mannschaft aus Oregon alle Zeichen auf einen Neuanfang. Damit meine ich nicht alles Abreißen. Das Play-In-Tournament ist wohl nicht mehr das Ziel. Wie könnte der Weg in den nächsten Jahren mit Damian Lillard und CJ McCullum aussehen? Ja, der Trade, den müssen wir, glaube ich, einmal noch äh, skizzieren, wie der aussieht. Also die Clippers bekommen Norman Powell und Robert Covington. Und die Trailblazers bekommen Eric Bledsoe, Justice Winslow, Keon Johnson und einen 2025er Zweitrunden-Pick der Detroit Pistons. Also wahrscheinlich, wohl bis 2025. Mal gucken, wo der dann liegt. Um, bleib kurz diese Seite von den Clippers, vielleicht glaube ich, die schnell zu erklären. Für die Clippers ist es halt ein wahnsinnig guter Trade, weil sie mit, mit Norman Powell einen Spieler bekommen, von dem wir wissen, ne? Das ist genau das Jagdschema, was wir in den vergangenen zwei Jahren von den Clippers gesehen haben, ne? Flügelspieler holen, die switchable sind, die den Dreier werfen können. Ich sage im Zweifel auch gerne nochmal einen, der sich ein bisschen den eigenen Wurf kriegen kann. Das glaube ich, kann man bei Paul jetzt schon auch, auch sagen. Ähm, der passt perfekt da rein. Perfekt da rein. Ähm, sagt, gibt dir ein bisschen mehr Ballhandling noch. Und wenn man jetzt sagt, er ist quasi der Ersatz für Bledsoe. Hundertfacher Gewinn, Bledsoe war einfach, hat nicht gepasst. Und ähm, da fehlt am ein bisschen der backup point gerade jetzt bei den Clippers kommt gleich noch zu, aber. Paul ist ein Scorer, der diese Offense, die stellenweise dann, wenn Reggie Jackson nicht zum Korb gekommen ist, wirklich nur den Dreier hatte und der, der kommt und geht dann manchmal, wenn der nicht richtig vorbereitet wird. Das war dann natürlich sehr, sehr gut und wichtig, dass du mit Paul jemanden bekommst, der äh, ja, da austauschbar ist auf den Positionen, der ballern kann und längerfristig Vertrag hat. Das ist okay. luxus scheint für Steve Barmer kein Problem zu sein. Und ähm, hätte erwarten können, dass Clippers jetzt ohne George erstmal, ohne Leonard ein bisschen sagen, ach gut, komm, dann ist egal. Nein. Ne, die wollen sich aufstellen und wenn die zurückkommen sollten, die beiden Stars vor den Playoffs, ja, dann ist das eine, eine tolle Truppe und bei Powell mit seinem Vertrag, der noch zwei Jahre läuft, kann man auch sagen, okay, nächstes Jahr, übernächstes Jahr ähm, hat man da auch eine gewisse Planungssicherheit. Von daher, super deal. Covington äh, wird Free Agent, da muss man halt sehen, man hat die Bird-Rechte, das Thema haben wir jetzt schon ein paar Mal hier, glaube ich, auch schon besprochen, weil es ja auch bei Dennis Schröder so eine Geschichte ist, wo die Celtics, die ja nicht haben, hier durch diesen Trade, ne, haben halt die Clippers die Möglichkeit, wenn sie das denn wollen, in der kommenden Free Agent-Periode dann im Sommer zu sagen, okay, wir nehmen Covington in Vertrag und können damit über Salary Cap hinausgehen, so. Covington ist ein Spieler, aber der, naja, der ist ein bisschen kompliziert, so. Und ich glaube, die Blazers waren im Endeffekt ziemlich enttäuscht von dem was wir von ihm bekriegt haben. Ähm, vielleicht aber auch ein bisschen zu Unrecht, weil ne, er ist nun mal der Spieler, der ist. Und er ist jemand, der dir defensiv im Teamverbund echt eine Menge gibt. ja Und, und in, vor dem Hintergrund lohnt es sich wirklich zu sagen, hey, der Typ ist, ist 3 in D, ne? der, der gibt dir Dreier der gibt dir Defense. Aber wie gesagt, er gibt dir das im Teamverbund. Also er gibt dir das so als help als Shotblocker, blocker wenn ihr euch erinnert, als er in Houston war bei diesem Microball ding da war er ja jemand, der hat ja über zwei Blocks pro Spiel gehabt auf einmal ähm, und äh, war ein großer Grund dafür, dass diese, diese ultra kleinen Aufstellungen da halbwegs funktioniert haben, auch wenn sie natürlich im Nachhinein nicht den Titel gebracht haben oder so. Ähm, aber er ist nun mal jemand, der, sagt, der von der Weakstyle kommt, der da tolle Instinkte hat, so selber zu verteidigen, auf dem Flügel, am Ball, das ist jetzt nicht so unbedingt sein, sein Stecken fährt, aber das andere kann er ja total gut. Und den Dreier trifft er, naja, okay, glaube ich, trifft es ganz gut. Seinen ja. Karrierewert, ich habe es gerade mal aufgerufen, sind knapp 36 Prozent. Dieses Jahr liegt er da ein bisschen drunter mit 34 Prozent. dann Jahre, wo es dann rüber geht, mit, mit 38 sogar und dann wieder drunter. Also er ist ein bisschen unsteht, aber ist zumindest jemand, den du draußen nicht alleine stehen lassen kannst. Und auch das passt ja eigentlich bei den Clippers komplett gut rein. Ne? Also wenn man so denkt, okay, das wäre dann vielleicht so ein bisschen der Backup für Batum. Also auch, wie so, gesagt, einer, der mit zwei Meter hat, eins, zwei, drei äh, Switchables auf dem Flügel, der auch mal auf Center spielen kann. In Houston war er das ja quasi exklusiv. Dann kann man sich gut vorstellen, dass auch der in diesem Gebilde total gut funktionieren kann. Und es ist nun mal wirklich bei Cobington so cool. Wenn er funktioniert, dann kann man ihm einen neuen Vertrag geben. Wie gesagt, Steve Barmer, das ist, Geld spielt für den keine Rolle. Ähm, und wenn man jetzt sieht, oh, das funktioniert nicht so, er wird trotzdem jemand sein mit seinen Fähigkeiten, der anderswo begehrt ist, und dann kann man über seinen Trade vielleicht noch nachdenken, äh, oder man lässt ihn halt einfach gehen, ähm, wenn man denkt, nee, das passt irgendwie alles nicht, und seine Trade kann man sich nicht einigen, ne? von daher verliert man da nicht viel. Also war es im Endeffekt jetzt so aus Clippers Sicht ein Deal, Bledsoe und Winslow, die, die beide jetzt nicht so toll funktioniert haben, eigentlich gegen Paul, der ja, einfach denen offensiv eine Menge gibt und, und auch defensiv ganz gut reinpasst. Kian Johnson, auf der anderen Seite ist, finde ich, wahrscheinlich der Grund, warum das die clip äh, Trail gemacht haben. Neben den finanziellen Gründen, da können wir gleich drauf sprechen. Äh, Johnson, ne, hat es bisher in der NBA noch nicht so viel zeigen können, vielleicht konnte er es auch noch nicht zeigen, aber durfte es nicht zeigen, aber das ist, glaube ich, immer noch ein junge, ne, später erst von pick gewesen, äh, vergangenes Jahr, da kann man mal gucken, was man von dem bekommt. Und das ist jemand, der, wo ich schon sagen würde, da ist die Messe noch lange nicht gelesen. Und bei den Trailblazers ist es halt so, dass man momentan in so einer weirden Twitter-Stellung ist, wo man eh nicht so wirklich weiß, naja, wo wollen wir eigentlich jetzt genau hin? So, ne, also wie, wie machen wir das jetzt? Also rebuilden wir retoolen wir, also was ist denn da jetzt angesagt? Und das, das wissen wir einfach nicht. Weil wir nicht wissen, was die Begehrlichkeiten natürlich vor allem von Damon Lillard sind. Und ich glaube, so lange fliegen die Trailblazers so ein bisschen wie gesagt, in so einer Twitter-Stellung umher. Momentan Lillard fehlt, McCallum ist zurück, Inferni Simons hat sich jetzt in den Vordergrund gespielt zuletzt, ohne, ohne die beiden Stars. Nurkic wird Free Agent, Nasty Little ist jetzt verletzt. Also Mal abwarten. Es kann gut sein, dass das auch noch nicht der letzte Deal ist, den wir da jetzt gesehen haben. Ähm, aber die Blazers, glaube ich, sind da einfach eine Situation, wo man einfach wartet: okay, also was gibt es irgendwelche Zeichen von Damon Lillard? Und bisher gab es ja nie Zeichen, dass er wirklich weg wollte. Vielleicht in der Offseason gab es ja dann äh, mal so von, von Truehoop.com, also diese, diese Gerüchte, ähm, als er beim Team USA war, dass er jetzt sagen würde: nee, ich will weg. Das wurde dann knallhart dementiert und danach gab es noch nichts mehr davon zu hören. Aber man muss dann mal abwarten, was kommt. Und eine Sache, die wirklich ähm, jetzt auffällig ist. Ne? Lillard, McCollum, die haben Verträge jetzt noch über dieses Jahr hinaus und über die nächste Saison auch. Paul, der andere, der einen Langvertrag hatte, ich sehe ja, das, bis 2026 sogar, der ist jetzt halt weg. Covington ist weg. Nurkic wird Free Agent, Simons wird Free Agent, Cody Zeller, Tony Snell, Ben McLemore... Uh, alle Free Agent, Dennis Smith Jr., CJ ist ja egal. Und Nassi Little hat eine Team Option nächstes Jahr in seinem Rookie Deal. Also, ähm, ne, man, man ist da jetzt relativ flexibel, weil die Verträge, die kommen, halt auch dann ähm, schnell enden. Ich, ich bin gespannt. Aus Blazers Sicht, denke ich, wird da noch mehr kommen, ähm, weil man einfach so natürlich sich jetzt nicht verbessert hat oder so und auch nicht irgendwie äh, jetzt unglaublich viel Kohle spart. Man spart Geld, man ist unter der Luxussteuergrenze, alles gut. Ähm, aber alles in allem, ist es ja wirklich eine Warteschleife, was will Damon Lillard? Wenn der in der Aufsiege sagt, pass auf Leute, das ist mit der Verletzung auch jetzt so, jetzt, keine Ahnung, in mir ist jetzt der Sanke gereift, ich, ich will woanders hin, dann wird man ihm da äh, keine Steine in den Weg legen und wenn er sagt, nee, ich will das weiter hier weiter angreifen, dann schaut man das Beste daraus zu machen, aber ähm, wie der Weg da jetzt aussieht, kann man schwer skizzieren, wenn man nicht wissen will, was Damon halt möchte. Hey Johnny Park fragt. In der laufenden NBA-Saison gab es bislang sechs Partien, in denen ein Spieler 50 oder mehr Punkte erzielt hat. In der letzten der vergangenen Saison waren es insgesamt 14 Partien, in denen ein Spieler 50 oder mehr Punkte erzielte. 2019-20 waren es sogar 23 Partien. Auch die Zahl der Partien mit 40 und mehr Punkten ist in dieser Saison deutlich geringer als in den Vorjahren. Woran liegt das? Ist das nur auf die Regeländerungen zurückzuführen? Also mit Regeländerung meint der Johnny hier. Natürlich diese Neuinterpretation des Shooting Fouls, ne, wenn, sie vom, wenn dieser Kontakt vom Angreifer hergestellt wird, ne, wenn es keine non bass Moves sind, dass man das nicht pfeift. Ähm, nur, ich glaube, nur auf die Regeländerung ist das nicht zurückzuführen. Ähm, sicherlich ein Teil, der mit reinspielt. Ähm, ich glaube, wir können klar sagen, dass ja dieses Jahr auch viele, 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 viele Spieler, gute Spieler, natürlich auch gewisse Zeit verpasst haben durch Covid. Gleichzeitig kann man natürlich argumentieren, na gut, aber dann haben wir auch vielleicht viele gute Spieler äh, gespielt gegen Teams, die nicht gut waren und äh, hätten sehr mehr Punkte auflegen können. Aber ich glaube, dass das erste doch überwiegt, Das vielleicht dann einfach, ne? wenn du bei allen Spielern, die in der Lage sind, sag ich mal, so auszubrechen oder so zu explodieren, da fünf bis acht Spiele wegnimmst, ja, dann weiß ich nicht, ob es mathematisch dann äh, passt. Aber ich glaube, das, das geht auch mit rein. Ähm, ansonsten würde ich jetzt sagen, gut, wenn wir jetzt sagen, sechs Partien dieses Jahr, mit 50 oder mehr und vergangenes Jahr waren es 14, sind ja gerade ein bisschen mehr als die Saisonhälfte, ist ja gerade erst vorbei, von daher glaube ich nicht, dass es so eine totale Diskrepanz hat. Also Regeländerungen sind nicht der einzige, einzige Punkt, wird sicherlich ein bisschen so sein, weil Freiwürfe oft natürlich ein Thema spielen, äh, mit reinspielen, solche Sachen, aber ähm, ich habe da jetzt neuer Ball, kann auch nochmal mit reinpacken, das vielleicht, weil Spieler noch nicht dran, dran gewöhnt haben, aber ähm, ich weiß nicht, ob wirklich ein großes Thema ist. Ob ich am Ende der Saison mal einfach da statistisch sieht, dass es nicht ein, ein großartiger Unterschied ist. Lauritz Koster fragt, wieso läuft, achso, es soll ein bisschen noch. dass es vor zwei Jahren so, so einen Sprung gab, wohl, das kann man natürlich sehr gut damit erklären, indem man sagt, okay, das war eine Covid-Saison. Ähm, hatten wir nicht sogar in der Bubble relativ viele von diesen Spielen, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich weiß nicht mehr so genau. Jedenfalls eine zerklüftete Saison ähm, äh, kann Trainingslager etc. pp. Dann und so. ging es auch sch schnell wieder los. Ne? Bubble war vor zwei Jahren sogar schon. Ähm, ich glaube, da hat Covid auch einiges mit zu tun, dass gerade Defensiven vielleicht ja nicht unbedingt auf dem besten Stand waren. Lauritz Koster fragt, wieso läuft es bei den Hawks so viel besser nach dem Trade? Ähm, ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht so viele Spiele von den Hawks gesehen. Ich habe hab eine Menge, was ich noch nachgucken muss in den letzten Wochen. Wahrscheinlich werde ich es auch gar nicht schaffen. Und einfach mal aufgeben. Aber ja, nach dem Trade haben sie dann eine Menge Spiele gewonnen. Im Trade von Cam Reddish. Ähm, aber das jetzt nur an dem Trade festzumachen, würde ich eigentlich nicht wollen. Aber es gab in dieser Zeit wirklich ein paar tolle Siege. Ne? Ähm, man hat Phoenix geschlagen. Man hat, ähm, gut, die Lakers schlägt jeder. Momentan, das ist nicht schlimmer, die Heat geschlagen hat die Bugs geschlagen. Wo waren die vor dem Trade, nach dem Trade? Ich weiß schon gar nicht mehr so genau. Fakt ist aber, glaube ich, dass es nicht unbedingt der Trade ist, wo ich jetzt sagen würde, dass der da jetzt unglaublich mit reinspielt, sondern ich würde eigentlich eher auf die Andre Hunter schauen. Der hat lange, lange gefehlt, kam dann äh, zurück am 12. Januar und dann gab es erstmal noch drei Niederlagen in Folge und danach ging es aber ab. Liegt es jetzt nur an ihm? Mit Sicherheit nicht. Aber das ist schon ein sehr wichtiger Spieler und schon auch ein Spieler, der ähm, auch gefehlt hat vorher. Ne, weil er einfach die defensiv eine Menge halt bringt, trifft sein Dreier extrem, gut seit er jetzt wieder dabei ist mit, mit fast 42 Prozent. Von daher, vielleicht war es einfach ein Punkt, dass man mit Radish, Radish weit weg, er kommt dazu. Ähm, man hat einfach jetzt einen besseren Mix von Leuten, die besser zusammenpassen. Es gab ja vorher auch einige Verletzungen, die sind jetzt halbwegs ausgestanden. Aber so richtig genau jetzt im Finger drauf zeigen kann ich ehrlich gesagt nicht, weil ich einfach jetzt auch nicht mal großartig mir Spiele anschauen konnte, weil einfach da, das ging nicht. Das ging durch die Augen rein und durch die Ohren wieder raus, und dass irgendwelche Sachen hängen geblieben sind im Kopf die letzten Wochen. Maximilian Helfert fragt, für mich ist grundsätzlich Jannis oder in seiner aktuellen Form sogar im Beat, sofern er diese konserviert, der glasklare MVP in diesem Jahr. Einfach aus dem Grund der Kombination von Offense und Defense. Weder Steph Curry noch Nikol Jokic können am hinteren Ende dermaßen Einfluss nehmen. Und Unabhängig davon, dass diese beiden natürlich einen besseren Wurf haben und meinetwegen offensiv gerade im Vergleich mit Janis mehr Waffen haben, Klammer auf Dreier, Klammer zu, bewegt für mich ganz klar die Kombination der Offense und Defense, wo keiner der beiden genannten Janis oder Embiid auch nur an zwei das Wasser reichen kann. Wie siehst du das Ganze? Ähm, na gut, ich, glaub, ich kenn das, ihr kennt meine Meinung, wenn es darum geht, ähm, ja, während der Saison äh, sich mal wieder darüber ähm, über die Geschichten zu äußern, wie, äh, ja, wer ist denn eigentlich MVP-Kandidat so. Aber äh, natürlich, eine Saisonhalbzeit habe ich auch meine, meine MVP-Awards vergeben, ähm, etc. pp und ähm, von daher an der Stelle mal vielleicht ein paar aufschlüssende Sätze. Ähm, erstmal würde ich sagen wollen, ja, klar, ähm, alle Namen, die hier genannt werden, und ich küre gleich mal der Top 5, weil es noch eine andere Frage gab. Und da dachte ich mir, komm, wenn wir schon bei MVPs reden, dann können wir nochmal einfach mal fünf Namen nennen. Ähm, und ob es jetzt ein Janis ist, ob es ein Bleed ist, ob es ein Jokic ist, das sind alles natürlich ähm, MVP-Kandidaten. Und ähm, wen man da jetzt vorne sieht und, und, und wen nicht, da entscheiden natürlich Nuancen. Der Maximilian geht natürlich jetzt hin und sagt, okay, jetzt für mich gehören Offense und Defense beides dazu äh, und das muss, und vor allem Defense wird vernachlässigt ne, und, und, und Leute reden nur die, zu viel über die Offense und deswegen ist jemand wie Jokic bereits weit vorne. Ähm, ja. Natürlich ähm, wird Defensive generell traditionell vernachlässigt bei solchen Diskussionen. Einfach weil sie Def, äh, weil Defensive in Statistiken schwer ähm, darstellbar ist. Ähm, aber, glaube ich, selbst die, die jetzt nicht mit den Advanced Stats ähm, zusammen glauben, um hier zu schauen, wer offensiv und defensiv da jetzt besser ist, die wissen natürlich trotzdem, dass Jokic defensiv im Beat und, und, und Antetokounmpo da kaum das Wasser erreichen kann. Gleichzeitig, das hatten wir auch schon mal das Thema bei, äh, bei Triple Threat, gibt es ja eine statistische äh, Anomalie, dass zum Beispiel in Defensive Box plus minus Jokic die, die Liga vor Draymond Green vor Antetokounmpo mit his Zeibel anführt, wo man denkt, okay, die anderen drei machen total viel Sinn, aber warum ist denn Jokic da als Erster? Ähm, und bei den Defensive Win Shares ähm, obwohl, da hast du sogar, sogar noch eine andere, andere witzige Anomalie mit drin. Da ist Jokic nicht nur Dritter, sondern Erster ist momentan Steph Curry, was ja auch irgendwie überhaupt gar nicht funktionieren kann. Ähm, aber sei es drum. <lacht> Gleichzeitig ist das so was bei No Offensive -Win Shares ähm, Jokic wollte die Kumpel vor Paul stehen, dann kommt Rudy Gobert. Also, ne, das sind schon alles momentan äh, Statistiken. Die muss, man muss verstehen, wie man die zusammenzieht, wie man die liest, etc. pp. Fakt ist halt, aber das, es geht nicht nur um Offense und Defense, wenn es um, um MVP geht. Ne, es geht natürlich auch darum, äh, solche banalen sagen: wie viele Spiele hast du überhaupt schon, hast du eigentlich absolviert? Ne, also hat er irgendwer vielleicht geile Zahlen und so, aber hat vielleicht zehn Spiele weniger als ein anderer? Naja, also wie viel wertvoller kannst du denn sein, wenn du zehn Spiele gar nicht dabei warst? Du hast ja vielleicht bessere Statistiken. Dann geht es natürlich oft darum, auch ne, das wollen ja viele immer nicht hören, aber es ist nun mal so, dass ein MVP auch ein Award ist für die Mannschaft, in, in der du spielst irgendwo. Ne, du kannst nicht MVP werden, wenn dein Team nicht in die Playoffs kommt. Für meine Briefe kannst du auch nicht MVP werden oder solltest du nicht MVP werden, wenn dein Team äh, nicht mal der Chance auf die Meisterschaft hat. Stichwort Russell Westbrook vor ein paar Jahren. So, und ähm, das Letztere ist aber, finde ich, ein Argument, was erst so mit fortlaufender Saison mehr in den Vordergrund treten sollte, das ist eine individuelle Sicht der Dinge, aber das ist ja auch ein individueller Podcast hier, weil ich denke ähm, zum Beispiel bei Jokic jetzt ist das ein Team, was Meister werden kann dann war, ich glaube, da werden wir alle relativ einig sein, also sagen, ja, wahrscheinlich eher nicht, so, ne? sonst wären die sicherlich würden die besser dastehen in der Western Conference ähm, ja, meine wir haben ein Sechster ähm, trotzdem mit, natürlich mit der positiven Bilanz und ne, das ist auch alles eng beieinander. Ne, aber ne, alles in allem, wenn wir jetzt sagen, die Teams gehen jetzt halbwegs so, wie man es erwarten kann, gesundheitlich. Und das würde natürlich dann in Denver auch Jamal Murray mit einschließen. Gehen die dann am Ende rein, würde man sagen, Stand heute sind die wahrscheinlich nicht Titelkandidat. So. Aber wie gesagt, das würde ich immer so mehr einblenden, wie, wie so ein Dimmer. Da also würde ich die Lampe von, von, von der Kategorie über die Saison weiter aufdrehen, bis es am Ende dann so schnell strahlt, wie es strahlen muss, und würde ich jetzt ein bisschen vernachlässigen. Aber das spielt natürlich mit rein. Und dann muss man halt schauen, wie gesagt, ist es denn ein Team, das Erfolg hat? Wer ist denn noch mit in dem Team mit dabei? Und all diese ganzen Geschichten. Aber ich würde Maximilian Insam recht geben: Defense wird unterbewertet. So. Gleichzeitig ist der Typ auch so, es steht ja Value aber. Also wenn man jetzt sagt, okay, also ich, sagen wir mal, sagen wir mal bei Janis es kann ja jemand argumentieren, naja, der ist natürlich defensiv überragend, der ist ganz, ganz wichtig für diese Truppe, vor allem, weil dieses Jahr auch Brock Lopez fehlt, nur der eigentlich der zweite äh, Twin Tower und die haben eigentlich mit zwei langen immer gespielt und ne, das ist jetzt halt nicht da, Drop Defense von dem fehlt, von daher, da ist er überragend wichtig, wichtiger als alle anderen, die auf der Liste stehen, außer vielleicht Embiid, aber offensiv hat er natürlich, er hat Holiday, er hat Middleton, ein paar andere gute Jungs, die vorne den Ballenkorb werfen. Natürlich hat er, ich glaube, er assistiert die meisten Dreier dieses Jahr. Alles richtig, aber er hat genug Hilfe. Die hat zum Beispiel im Beat vorne jetzt nicht, von da ist das jetzt mein MVP. Oder für mich ist aber trotzdem Curry mein MVP, weil klar, defensiv macht er vielleicht nicht so viel. Auf der anderen Seite vorne ist er sonst keiner, der den Ballenkorb werfen kann, wenn der nicht funktioniert. Das sind halt Sachen, die sind so schwer zu quantifizieren das kann man hin und her gewichten äh, wie man will, das macht ja auch diesen, diesen Reiz glaube ich diese, diese, diese Awards aus, dass man diskutieren kann ohne Ende Fakt ist nun mal, dass ich auch denke, Defensive bewertet muss man mehr rein bewerten und darf man halt nicht vergessen und jemand wie Curry zum Beispiel ist für mich auch nicht äh, jetzt Top 3 MVP momentan, weil einfach da zu viel fehlt aber dann kommen wir zu der zweiten Frage zum Thema, nämlich von Wood Apple. Er fragt, was sind denn deine Top 5 MVP-Kandidaten? Stehst du da an der Seite von Stephen A. Smith? Und dann musste ich genauer hingucken, weil das war auf Instagram die Meldung, weil diese Nachricht. Und dann war da ein Screenshot von Stephen A. Smith, der wohl irgendwie, keine Ahnung, bei, weiß nicht, First Take oder was irgendeine Show hat er dann so ein Schaubild gezeigt. Das ist seine Top 5 MVP-Kandidaten momentan. Und ihr wisst, für mich Stephen A. Smith vor allem ein Meinungsschauspieler, der da halt auch Klicks kommen muss und der diskussionswürdige Sachen sagen muss, damit es klickt und damit er seine Kohle bekommt. Das heißt nicht, dass er keine Ahnung hat und ich weiß, wovon er da spricht, aber ich glaube, man tut ihm da nicht unrecht, wenn man sagt, naja, also da sind immer schon Sachen dabei, wo er klar weiß, wenn er das so sagt, dann knallt es danach und das ist gut fürs Business. Und wenn man sich seinen Top 5 anguckt, sieht man Embieter Nummer 1. Okay, gar keine Frage. Vollkommen nachvollziehbar. Ja Morant an der 2. Und dann, ja, dann geht es ein bisschen los. Chris Paul an der 3. Nikola Jokic auf der 4. Und Devin Booker auf der 5. So. Und ähm, da habe ich jetzt mehrere Probleme mit. Bevor ich meine Top 5 hier kurz nochmal vorlese. Also zum einen, <lacht> also... Chris Paul und Devin Booker beide in der Top 5. Ich sind zwei meiner Lieblingsguards momentan. Chris Paul ist jemand, wo ich auch lange habe, ob ich den Donald mit reinnehme mit hier. Einfach weil er so ein Kontrollator ist. Aber äh, das, das, das ist ja schon sich Wie kann ich zwei Spieler in die Top 5 wählen als MVP? Das würde ja heißen, dass, dass jeder von denen wertvoller ist, zum Beispiel das Ante de Kumpo für die, für die Bugs, den er hier gar nicht drin hat. Und, und da muss ich dann sagen, oder auch beide wichtiger sind für die Suns als Steph Curry. Und dann muss ich sagen, nein, das gibt ja, also da gibt es ja wirklich keine theoretische Grundlage, ich habe sie schon nicht gesehen, aber für mich gibt es ja keine theoretische Grundlage, wo man das wirklich sehenden Auges argumentieren kann, ohne irgendwie schon insgeheim mit ein Stückchen äh, die Klicks und damit halt Dollars zu zählen, die dann äh, überwiesen werden von ESPN. So, von daher, das sehe ich einfach überhaupt gar nicht, wie man das äh, so sagen kann, dass die beiden da, da damit drinstehen. Und, und, und das ist für mich dann schon wahrscheinlich ein gewisser Level an, an Trolling, äh, der da halt passiert. So, was bei Paul natürlich, was man ihm zugutehalten muss, ist, der hat von allen wp die Kandidaten mit Abstand am meisten Spiele gemacht. Ja, also mit, glaube ich, 51 momentan und ne, sonst haben wir natürlich viele ein paar Spiele verpasst. Ähm, aber äh, nee, ich finde, die, die Zahlen geben das bei ihm einfach, sag, nicht in Verbindung mit, 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 mit Booker geben es aber nicht her. Er ist in der weiteren Konversation, Kon 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 auf jeden Fall, aber nicht da, wo er ihn drin hat. So. Ähm, und dass er Ante de Kumpo gar nicht drin hat, da muss man nicht drüber reden. Also das ist ja einfach, das ist, halt, das ist das ist nicht mal nur weird, das ist halt schon, schon fahrlässig. Und Jokic hinter Morant, hinter Paul, auch eigentlich schwer zu verstehen. Also meine, meine Top 5. Und nochmal, für mich Haupthinweis, äh, Hinweis, den ich da geben muss, Platzierung, Teamstatus ist jetzt so nach kurzer Saison, Halbzeit, noch nicht ganz so wichtig, wie es dann am Ende der Saison wirkt. Und am Ende der Saison, wenn wir jetzt am Ende der Saison stehen würden mit den Leistungen etc., wäre, wäre bei mir nicht Nummer 1, aber jetzt ist es halt noch Nikola Jokic. Äh, dann kommt Ante Antetokounmpo, dann kommt Joel Beat, dann kommt Steph Curry und dann kommt bei mir, ich habe mir das jetzt einfach gemacht, hier hat Morant und rosen beide als Nummer 5 hier, weil ich denke, weil es beide das wert sind. Ähm, Warum habe ich zum Beispiel jemanden wie, wie LeBron nicht, wie, wie Durant nicht, Jimmy Butler nicht, der auf die Liste gehört, ähm, vielleicht Doncic nicht, alle zu wenig Spiele haben, alle noch nicht 40 Spiele absolviert, 40 Spiele waren mir so ein bisschen der Cut-off-Point hier an der Stelle, die hat Embiid absolviert, 40 genau, ähm, aber auch das, das wird sich alles noch ausgleichen, denke ich mal, bis zum, zum Ende der Saison, da, da bin ich mir ähm, relativ sicher. Ähm, Warum jetzt diese Reihenfolge? Warum ein nur an Nummer 3? Ja, weil es nur 40 Spiele sind, die er absolviert hat. Djokic ähm, hat sechs Spiele mehr, Antetokounmpo hat drei Spiele mehr. Das ist dann schon irgendwo ein bisschen, muss es schon reinpassen. Ähm, und ich weiß, ein Bieter hat am wenigsten Hilfe von denen. Und wenn er jetzt von mir sagen würde, ja, aber ein Beat und Kumpo muss man tauschen, bin ich, sage ich nicht nein, können wir gerne machen, ist kein Problem. Curry hat natürlich eine tolle Infrastruktur hinter sich. Ja, aber er ist natürlich der Grund, warum es offensiv funktioniert und man hat gesehen, wenn, wenn er jetzt offensiv nicht funktioniert, dann ist, da bricht er auch viel zusammen, von daher steht er da, wo er steht, Morant The Rosen sind so ein bisschen die Newcomer, natürlich in Diskussion, aber Morant hat viel, viel mehr Hilfe, glaube ich, als viele das so ein bisschen vor Augen haben und ich will ihn gar nicht jetzt hier slighten mit der fünften Stelle, aber Gerade wenn wir darüber reden, offensichtlich defensiv muss man beides ein bisschen äh, mit einbeziehen und um sagen, bei ihm ist defensiv schon noch einiges an, an Baustelle da. Von daher ist ja auch kein, keine Beleidigung, einen Platz 5 zu packen im MVP-Ranking hier. Aber das sind so meine, meine Top 5. Letzte Frage, heute, weil ich gerade merke, dass so ein bisschen der Vorhang fällt hinter mir. Ähm, oder im Kopf, besser gesagt. Basti Bino möchte wissen, was denkst du passiert er, dass nicht NBA nicht US-Boys, 10 MVPs am Stück gewinnen, Zurzeit stehen sie ja bei 3, beziehungsweise 4, weil Joko Beat machen das dieses Jahr unter sich aus, okay. Oder die US-Spieler stellen 10 MVPs am Stück in naher Zukunft. Hm, das ist eine schwierige Frage, wenn wir ehrlich sind. Also wenn wir jetzt manchmal diese Top 10 gerade sehen, die ich da ähm, äh, skizziert habe, also Top 5 auf beiden Seiten, ne, ähm, und machen wir es mal machen weiter. Und machen wir mal, die fünf, die wir jetzt hier hatten, das waren ja mehr oder weniger dieselben, bis auf jetzt ein paar Ausreißer. Und sagen wir eben nochmal, Jokic, Antetokounmpo, Embiid, packen Curry noch mit rein, wir packen Durant mit rein, LeBron einfach mit rein, just for fucks, ähm, Doncic mit rein, ja, und wenn dann noch, sagen wir mal, Jumbo Rand von mir aus, ähm, dann, äh, weiß ich nicht, mit, wie James Harden, wenn wir ihn mit reinpacken wollen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, nehmen wir nochmal Wucker, oder ist ja auch egal. Da muss man sagen, also von diesem diese, ganz harten Kern, wo ich sagen würde, okay, also den traue ich auf jeden Fall in den nächsten zehn Jahren. Zehn Jahre ist eine lange Zeit, sagen wir in den nächsten fünf Jahren. In den nächsten fünf Jahren traue ich den auf jeden Fall zu, MVP zu werden. Dann sind wir bei, bei den Europäern, bei, bei Jokic oder bei den nicht USA-Spielern. Bei Jokic, bei Antetokounmpo, bei Embiid und bei Doncic ja ich würde sagen das sind meine vier wo ich sage den traue ich zu also von ausländischen Spielern in USA dass die MVP werden ähm, wenn wir jetzt bei den Amerikanern sind dann sind wir bei okay, den nächsten fünf Jahren also LeBron sage ich direkt traue ich es nicht zu weil LeBron was jetzt 38 ist und oder 37 also ist auch ja, ja aber ich glaube nicht dass das noch reicht wirklich zum MVP zu werden, weil da wird Spiele verpassen, das, das, das wird nicht funktionieren, wird das auf geilem hohen Niveau machen, wenn ich MVP werden Durant traue ich noch traue ich Durant noch zu, ich meine, er war jetzt auch nicht so wenig verletzt die letzten Jahre ich sag mal, Durant traue ich es doch noch zu, der kann noch mal eine geile Saison haben, wo er einfach scoringmäßig mega abliefert Sag mal Durant Chris Paul traue ich es nicht zu, da werden die Zahlen nicht, nicht passen. Naja, und wo, 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 wo wegen was ist meine Amis noch? Also Anthony Davis traue ich es noch zu, aber es ist ein großes If, weil wir einfach nicht wissen, wie fit ist der und was kommt da so zusammen. Jamo Rand traue ich es zu. Harden. Ja, ich meine, Hahn ist erst 32. Sagen wir mal, Hahn traue ich es auch zu, weil ich denke, dass es dieses Jahr auch mehr wie ein Ausreißer war. Ich glaube nicht, dass er so wirklich einen Step verloren hat. Curry, war bei 5. Ähm ja, und sonst finde ich super schwer. Also, selbst jemand jetzt wie Trey Young, der natürlich offensiv da eine Menge machen wird, demnächst auch wieder. Ich glaube nicht, dass das reicht, auch, auch allein so von, von, von der Defensive her. Naja, von daher, wenn ich es irgendwem zutrauen würde, will ich ganz ehrlich sein, traue ich es eher den Europäern zu oder den Nicht-Amerikanern zu, weil ich denke, dass wir, wir da einfach Spieler haben, die all das vereinen, was man, oder mehr Spieler haben, die all das vereinen, was man braucht, um MVP zu werden. Wir haben äh, eine, eine gewisse physische Dominanz, um eben nicht nur ne, Hochschwierigkeitswürfe als Steph Curry zu nehmen, ja, Jokic, Ante Antetokounmpo, Embiid, äh, auch Doncic, die, die haben das ja auf jeden Fall. Ähm, ne, Doncic natürlich dann jetzt auf seiner Position, die anderen ja generell gegen jeden. Du äh, musst der Fokus deiner Offensive sein, sind die auch alle. Auch wenn jetzt nur Doncic und Ante de den Ball immer in der Hand haben, mehr oder weniger, aber die anderen beiden sind auch das Zentralgestirn. Jogic ja noch mal mehr als Passgeber als es bei Embiid ist. Das sind alles Spieler, die nicht nur punkten, sondern auch die Rebounds sich nehmen und, und die Assists spielen. Sogar Blocks in, in gewissen Fällen. Und das sind alles Spieler, die. In Teams agieren, wo man sagen kann, ja, die sind schon relativ nah dran an am Championship-Status oder das mit Favoriten-Status. Und die sind alle in ihren besten Jahren. Also von den vier ist keiner über 29. So von daher, ja. Ähm, denen traue ich das durchaus mehr zu als den, den Amerikanern, weil, äh, wenn wir mal gucken, Durant hat all viel von dem, was gesagt hat, auch. Verletzungsprobleme muss man dadurch mit einberechnen. Äh, das Alter. Um, Morant ist physisch auf seiner Position, kann er dominieren, hat eine super Athletik, ähm, sag, wird der Ballhändler sein für die, für die Grizzlies. Ist er ja auch schon, sagt dem Trauers zu. Harden wissen wir, dass er das, dass er das kann, aber sagt da wissen wir nicht, wie sein Team, das nächste Team, halt spielt oder nicht. Und wenn er zusammen mit im Beat spielt, wie ist das dann überhaupt? wie ist das überhaupt, wenn er bei den Nets auch bleibt, ne? mit, mit Irving, mit Durant und ihm zusammen, gibt es da dann, ich meine, wenn die, klar, wenn die wirklich mal alle zusammen spielen, die gewinnen 65 Spiele, dann wird der MVP aus der Mannschaft kommen, aber nee, also wenn, dann würde ich mich entscheiden für die Europäer, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es realistisch ist, zehn MVPs am Stück, auch wenn es nur was, was ich, sechs ähm, oder sieben brauchen, ähm, aber wenn, dann wären es eher die Europäer, da würde ich mich relativ klar festlegen wollen. In diesem Sinne, das war Teil 1, morgen gibt es den zweiten Teil das Fragen-Podcast von dieser Woche. Ähm, abschließend noch ein Hinweis. Vielleicht, genau, für alle, die, die das Supporter-T-Shirt, Supporter-T-Shirt, äh, sondern das, Support das ähm, Teamwork-T-Shirt bestellt haben, äh, vergangenes Jahr. Das wurde jetzt alles umgemodelt, weil es hätte in Portugal ewig gedauert. Ihr könnt ihr euch denken, warum? Covid etc. Ähm, das habe ich jetzt alles hier in Deutschland drucken lassen. Die Shirts kommen trotzdem. Das sind trotzdem die gleichen Shirts, aber die werden hier jetzt gedruckt oder wurden gedruckt diese Woche. Nächste Woche sind sie bei mir dann setze ich mich einen Tag hin, packe alles ein, schicke alles raus, von daher, die Sachen kommen. Ähm, wenn ihr supporten wollt, die ganze Nummer hier, ähm, heute zwei Wochen, jetzt gerade am Stück nichts gab, wisst ihr, wie es geht, patreon.com slash Vogt oder einfach auf gutnext.de äh, hingehen und ähm, ja, da einen Darauftrag einrichten, Screenshot schicken, etc. Und aller, 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 aller letzter Hinweis auf gutnext.de magazine. Wir sind mittlerweile äh, relativ weit, ähm, viele Layouts sind schon aufgeschlagen bei mir. Da sind wir noch viel am rumprokeln. Viele Texte sind dabei. Gestern hat ähm, ähm Jan <lacht> seine Goat-Diskussion geschickt, die so also ein bisschen das Herzstück sein wird äh, dieser, dieses Heft. Es geht ja um Goats. Ähm, und ich will jetzt das nicht spoilern, aber ich nur mal vielleicht mal zu illustrieren, äh, was die Unterschiede sind zu dem, was wir früher gemacht haben, zu dem, was wir jetzt gemacht haben. Bei Five, wenn wir so einen großen Artikel geschrieben haben, hatte der also wenn es hochkam, 35.000 Zeichen. So, das waren dann halt so Stories, die immer so sechs, sieben, acht Seiten liefen. Na, sechs nicht, sondern eher acht, acht bis zehn Seiten liefen. Und jetzt äh, hat Jan gestern abgeliefert. Und das ist ja auch eh angelegt als, als, als ein großes Ding. Aber er hat diese go Diskussion sind seit 76.000 Zeichen. Das wird ein ziemliches Brett. Ich weiß nicht, wie Seiten das im Endeffekt werden aber deswegen heißt es ja auch nicht mehr gesehen, sondern Book gesehen dass man auch ein paar Sachen sich ein bisschen ähm, ja, ein bisschen breiter mal nähern kann ähm, von daher, da sind wir momentan unterwegs, werde auch jetzt ab und zu mal wieder Screenshots raushauen ähm, allerdings nicht zu viel, weil ich denke, das soll schon einen gewissen Aha effekt haben, wenn ihr das dann an den Handen erhaltet, Hand wir sind gut in der Zeit ne? Ende Februar abgeben und dann ähm, Mitte März bei euch, das ist immer noch das Ziel ähm, allerdings haben wir jetzt auch schon ein, zwei, drei Covid-Fälle in der Redaktion mal gucken, wie, wie die Jungs weiterkommen damit und ähm, aller aller allerletzter Hinweis, den ich geben wollte, wir mussten jetzt wirklich absolut final sagen, wie viele Hefte wir brauchen und wir haben jetzt noch 150 mehr geordert, als wir brauchen. Also nicht, dass jetzt dann, also die, die schon bestellt sind, das sind Hefte, die wir dann auch auf Lager halten für die, die dann vielleicht dann irgendwie keins bekommen oder so, aber wir haben jetzt noch 150 Hefte, die zu haben sind. Der Count hat angefangen jetzt auf gutnextmag.de Wenn ihr Ausgabe 1 bestellen wollt noch, müsst ihr es jetzt noch so machen, weil 150 gibt es nur. Ich meine, klar, wenn wir jetzt nur Ahnung, davon nur 50 verkaufen, dann gibt es natürlich 100 danach noch im Webshop. Aber wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr noch Ausgabe 1 bekommt mit den Goats, dann ja, gerne jetzt auf gutnextmac.de bestellen, bevor ihr euch dann irgendwann ärgert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Sinn gemacht. Äh, ein bisschen Kopfschmerzen ging gerade schon wieder los. Egal, morgen geht es weiter mit dem zweiten Teil. Ich kommentiere morgen Nacht auch ein Basketballspiel, da gab es eine Änderung und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag werde ich die Partie begleiten, Mavs gegen Hawks ab 0 Uhr vielleicht seid ihr da auch mit dabei, da würde ich mich freuen aber wir sprechen uns morgen auf jeden Fall wieder hier bei Teil 2, bis dann haut rein, ciao